0: マ
1: ネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。こんにちは、西山幸四郎と。
2: こんにちは、アシスタントの若林里香です。ここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて今日の日経平均株価ですが4日ぶりに反発となりました午前に下げたんですが午後見事日銀が買ってるらしい
3: ですそうみたいです
2: ね 2>,、はい、2万円に乗せて終えたということですがやっぱりもう日銀が買うだろうという期待からも買で、ね、だからほとんど
1: 意味がなくてね、はい、まあ上げてても下げてても、まあ、PK o 相場ですから、はいでまあ、それも市場参加者なんだけど、まあ、そんなもんばっかがそのメインになってきて。はいなんだかまあ買いたい人も買えないし、上、買われちゃってです、ね、なんかいつまでたっても買い場が来ないみたいな話もあって、はい、まあそうした中でね、はい、私のところに今のまあ日銀の話じゃないんですけど、アメリカの方はあは、FR、ええっと、フェッドの連、ね、銀の総資産が日銀抜いちゃいまして、まあ、爆発的な QE インフィニティという無限大介入をやってますんで、まあ、これでもう株は下がらんのではないかという問い合わせがすごく多くて。でその可能性もないわけじゃない私はアメリカの実体経済は良くなることはないけど株はその連銀だとかね云々の買い支えでそれはあのいつまでの続くわけじゃないんですよある一定期間人口的に高値を維持することはできるとただ実体経済は戻らないと思ってるんですで普通は株価っていうのはね業績だとかそこに修練していくんだからそんな株だけ景気悪いのに株だけ高いなんていうのはドカンとくるんじゃないかとで、ね、私も三十何年超やってまして、まあ、尊敬するトレーダー何人かいるんですけど、まあ、あのポール・チューダー・ジョーンズとかね、えー、グッケンハイム・パートナーズのスコット・マイナードで、えー、とドラッケン・ミラーですよ、まあ、ジョージ・ソロフスの、まあ、まあ右腕か左腕か知りませんけどあのジム・ロジャースとねまあ90年以降のジョージ・ソルスの株の儲けというのはほとんどドラッケンミラーというのは稼いでたんですけどこれがすごい弱気なことを言ってましてですねまあこれから番組で紹介するんですけどグッゲンハイムのスコット・マイナーではねもう天井打ったと株はまあアメリカ株の話ですよで日本も私はメル,まあメルマガネ載せてるんですけどまあエリオット波動のカウントでいうときれいに5波動を入れて天井つけた形に見えるでそれが天井かどうか分かんないけどそういう危険性もあるということをですねどっか頭の片隅に入れとかないともうコロナバブルで給付金バブルと言われてるんですよでそれでね、えー、失業してる人もそれで株買ってるというご時世ですからまあまだ上がるかも分かりませんけどちょっといろいろ注意点があるんでね今日はそこら辺をちょっと整理して申し上げたいと思ってるんですけどはい
2: たっぷり伺っていこうと思います、はい、そしてマネスクエの津田さんとも電話をつないでえ後ほどお話を伺おうと思っておりますこの番組は YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします毎週金曜夜更新和島秀樹のウィーケーエンドスターク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテ
3: クニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします 1> 1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 高
3: 山緑星の株教室第58号は好評発売中先の見えない世界の連鎖株安このような局面では個別銘柄の動きに注目して解説します DVD60 分価格は送料別で税込8800円お申し込みはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730までトゥデ
1: イ
2: トゥデイズマーケットです、えー、今日のマーケットを簡単に振り返っていきますまず大引けの日経平均株価ですが今日は4日ぶりの反発となりました122円69銭高い2万37円47銭トピックスは 7.22 ポイント高い 1453.77 ポイントでしたそして為替ですドル円は現在107円の2021そしてユーロ円が115円の8187ユーロドルが 1.080407 あたりでの推移となっておりますさあでは今週の、えー、為替市場を振り返っていただこうと思います津田さんとお電話がつながっています津田さん
0: あどうもこんにちは引き
2: 続き在宅勤務中ということですよね
0: えー、最近はユーチューブで西山さんと若林さんを見る習慣がついてしまったので、お会いできる
2: のを楽しみにしていますが、さあ、今週の為替市場ですが、まあ、先週ね、雇用統計どうなるかというところでだったんですが、えええー、今日今日の時点では、107円しっかり乗せて、ドル円は107円しっかり乗せてというところですね、
0: うんまあ、動きは鈍いですね。ええで先週の雇用統計というのは、まあ、あれだけのです、ね、歴史的な数字が出たんですけど当初予想流よりは良かったと、うん、まあいうことでもうちょっとこれ材料とかです、ね、もう関係なしにも今、来ているとまさにあのコロナショックからコロナバブルへと移行する中で、はい、最近気になるのがトランプ大統領による対中。落とし前と言います落とし前発言、それ
1: は津田さん、本気なんですか、ブラフなんですかこれはプロレス的政治ですから、おそらくブラフと見てもいいと思うんですけど、でですかこれ
0: はそうあの悪役レスに本当に持ってこいということだから、出席は、恐らくそれはまたしばらく続いてくると思うんですけど、今日のロイターにも出てる通り、14日のインタビューで、対中断行の可能性と
2: 、えー、もう話したくないみたいなことを言ってるんでしも、ね、
0: うすね。今はとにかく話したくないんだと<笑>、はいえー、新型コロナの発生源についての調査、はい、でこれはのトランプ大統領に近いグランムギン共和党の、まあ、c o v i d え1 9の責任法というのを起訴したというのがありますけど、はいまあ、この辺がやっぱり動いてきた,たなとで、うん、この点についてはもう白黒をはっきりさせるまではとにかく先ほど秋葉さんおっしゃったとおりは話もしたくないと、うん、対中共同路線というのがさらに激化しそうだと。はい、ということは目先は新型コロナウイルス第2波到来とかいうことのコロナショック第2波ということよりも対中貿易戦争の再来というか拡大版というか、はい、まあこのフェーズに変わってきたかなということで要警戒。かなというふうふに思ってますマ
1: ーケットはもうそっちに焦点が当たってますよね、今
0: ね。しかもあの、11月の大統領選挙まで半年を切ったということですから、<笑>まあ選挙対策として対中強硬カード、まあ、プロレス政治がこれからどんどん続いてくると思うんですけど、<笑>はい、で今週のフロンダムにも、えー、連邦対象基金、これが中国の株式に投じる約45億ドルですか、4800億円ぐらい、これ、引き上げて、うん投資先としての中国株との関係を立つ方向に動いていると、うん、まあこれは世界各国出ててやっぱり豪州、オーストラリアなんかもですね、はい、これも動いてて、うん、これも発生源について独立調査を求めた、うん、まあ当然だと思うんですけど、はい、まあそれは、激減に触れたというかですね、はい、オーストラリアの食肉、えー、処理場からの輸入制限とか豪州産大麦の関税負荷とか。はい往復攻撃をちらつかせてるっいうことは、これはもう、他に対するブラフで見ていいと思うんですよね、うんまあ、で台北半島、
1: 北朝同盟だよね、津田さんね、5i の国が全部やってるじゃないですか、<え>あ<の>そうで
0: すね。大英帝国圏の反発というのは、これ、来てくると思うんですけれども、まあ、泥試合、これが景気の足を引っ張りそうだっていうことで、まあ、西山さん言う通り、えー、こちらの対、えー、中、対、えー、米中、この動きにちょっと、えー、注目がきそうです。その中トランプ大統領の発言にもちょっとこう変化が出てるかなと思うんですけど、はい、この番組でも何度か申し上げた通り基本はですね不動産屋であるトランプ大統領っていうのはドル安論者という,ふうに見ていいと思うんですね、はい、でその中で、北セレブのインタビューで強いドルを支持するという,ふうな発言をしてですね、はい、西山さん、どちらが真なのかっというのがあるんんですけど、うん、な
1: んかあのこれからだからアメリカ経済復活するから今、ドルを買っておいたほうがいいよって言ってるんですよね。あれ、うんそうですね、まあ、直感とか
0: 収穫っていうのが、まあ、発達してるというふうに言ってる。トランプ大統領、で、ドル安のモメントも感じ取ったっていう調査かもしれないというふうに見ていいかもしれませ、うん。四月以降、どんと一回、ガラス相場に乗ってからですね。まあ、一回、その有事のドル買いってことと戻って、はい、でそこから、しばらくは狭いレンジのって、合位の。相場になって,ているドル円ですけど、足元ではジリアスの相場展開かなというふうに見てます。はい、個人的にはですね。どれ、えー、がです、ね、他の通貨に比べたら比較的シンプルな相場転換になるんじゃないかなというふうに思っているんですね、えーえー、少し長いスパンの視点ではです、ね、ざっくり言うと100円から110円、はい、で短期スパンでは105から110とか、まあ、上はです、ね、108ぐらいでもいいと思うんですけど、はい、105、110が主戦場になるかなと順序としては下方向が先に来るんじゃないかなという,ような想定で、はい、例えば短期スパンまあ仮に1か月ぐらいというふうに見たらですねそこは例えば売りのトラリピを仕掛けるで中長期のスパン、まあ、3か月、6か月ということでしたら例えば買いのトラリピを仕掛けると、はい、で長短を視野に入れたいわゆるハーフハーフの戦略というのも一案かなということで、はい、これはですねあの当社マイページにトラリピワンクリックというのがありますけどまさにその戦略モデルについても15時にアップしているのでよかったらこちらも見てもらいたいんですけど、はいしばらく方向性に乏しい、えー、レンジワークこれが続くんじゃないかなというふうふに思ってます
2: 、まあ、そ
0: ,その他ではですねやっぱり、えー、5月、はい、5ドル円が下がりやすいというアノマリー、えー、これは、わけわいさんと M2TV でもお話をしたと思うんですけど、はいえー、オーストラリアっいうのはり中国との貿易問題がこれがネックになるかなということと、えー、同じお声明通貨でニュージーランドはですねニュージーランドドル。はい新型コロナの、まあ、感染拡大対策の優等生というふうふに言われてますけどロックダウンの影響でしばらく景気低迷が続きそうだとニュージーランド、えー、経済は、はいはい、RBNZ、えー、ニュージーランドの準備銀行、中、え、央、ー、銀行ですけどマイナス金利導入の可能性というのにも言及したんですね、うん、でそうなるとニュージーランドドルは、えーまあえー、比,較比較論として5ドルに比べても比較的上値の重い相場付きになりそうかなというふうふに見てます。うんとはですね脱くながら、えー、今週13日から、はいえー、アストロロジーでいうところの金星逆行現象がスタートしてるとはい、まあ秋林さんもあの相場じゃなくて生活でいろいろリズム狂っているんですっていうこと言ってましたけど
2: <笑>そうなんですよ、えー、忘れ物をしたりねなんか結構金、ね、星逆行だ
0: と忘れ物すんのか<笑>分か
2: らないんですけど生活がそれは個人の問題だと思うんですけどえー
0: 5月13日から6月25日っていうのが一応、ですね約40日間、これが金星逆行現象、去年1回もなかったということがあるんですけど、はい、この現象っていうのは、まあえー、として株価が下落しやすいとか、えー、為替が乱高下しやすいというふうに言われて、えー、例えばです、ね、近年の金星の逆行現象でもですね結構なショック相場っていうのは多いんですね、はい、なので、えー、この辺はやっぱり注意が必要かなというふうに見てます。あとはですね6月18日から7月12日というのは今年2回目の水星逆行があるということはつまり重なる時期があるということですから、えー、まあこの辺から見ても横軸でいうと5月、6月はちょっと要注意かなというふうふに見ていいかなこ、まあ、れは逆算するとやっぱ税中というのがいろんな問題があるのかなというふうふに思ってまアノマリー的にも用心したいという時期春、ね、先から夏場ということですし、えーコロナバブルということで市場心理、特に今日の西山さんの CFD のレポートにも書かれてましたけどミレニアル世代、はい、市場心理がですね透水、つまりユーフォリアに傾きつつあると、うん、いうことは、まあ、3割程度で本当に終わるのかどうかというのは、まあ、とても否定的なんですけど、はい、この辺はバフェット氏の言う通り悲観は友で透水ユーフォリアは敵ということで、うん、プチユーフォリアみたいな状況ですからこの辺はですねやはり気をつけていきたいなというふうに思ってますね。なるほど。わかりまし
2: た。そして最後に、えー、お知らせが、津田さんからお知らせがありま
0: すねこの番組の後にまた動いてもらうんですけど、西山さんの M2TV が来週月曜日18日にはアップされるということと、はい、あと来週水曜日20日なんですけど、はい、だいたい20時ぐらい、ちょっと遅いんですけど、20時ぐらいにはまた恒例のです、ね、西山さんのウェブセン、はい。これが
1: 、えー、アップする予定なのであの為替の話はそちらの方で、ピンポイントでやりますんで、そ
0: うですね、はいえー、こちらをお期待いただければです、ね
1: 、実は前回の西山さんのセミナ
0: ーも、TV がドーんと上がってまして、えーまあ、ぜひまた、えー、同じように見ていただければ、聞いていただければなというふうに思いそう
2: ですね、皆さん、関心が高い中で、えー、ぜひ今回もは、えー、20日の8時から、為替については、ね、そちらでたっぷりお話しいただける、はい、ということですので、ぜひチェックしてみてください。津田さんどどううううももあありりががととごござざいいままししたたはい、ということで、米中のことをちょっとね、気にかけていらっしゃいましたら、マー
1: ケットのテーマがまたそっちの方にね、うん、移りかけてるんですよ。ではい、まあ、あのー、今、本当にまあ大統領選挙も絡んでね、えー、まあ株をトランプとしてはここで下げさすわけにはいかないと。私はトランプが勝つんじゃないかと思ってるんだけど、あのバイデンじゃしょうがないだろうっいう気がするんですけど、まあそれでもね、わからないから株が下がったらまずいと、で彼はまあ2期目、当選しちゃったら、いきなりドル安に返信するかもわからないけど、今のところは株が下げるようなことは除外しときたいと、あとは景気だとか運々が悪くなったら、国内の不満がたまるから、そのガス抜きで中国を攻めるしかないと。まあ、分かりやすい話ですよ。はい、まあ、それはともかくね、うん、えっと、この相場、非常に難しくて、うん、うん今、まあ、コロナバブルっちう、まあ、意味軸もそういうことになってるんだけど、うん、このもう、ポストコロナ相,相場って言われて、はい、で、実はね、コロナのロックダウンが解除された後が、今ね、給付金で30万、40万もらっとるやつが、うん、株買っとるとか、はい、アマゾン買っとるとか、そういう相場なんですよ。だけどね、それ解除されちゃったら、もう給付金もらえないわけだから、職場復帰できるのかと、うん、で今ね、アメリカで3000万人ですよ、はい、もう失業しとるのは、もう西海岸もひどい、あの聞いててもで、中国だってね、これは、まあ、あんまり不確かなことは言えませんけど、まあ噂としては、はいまあ、当局に抑えられちゃうんで、あれなんですけど、20% 失業してると、うんで、日本はまだ少ないんだけど、会社の倒産も。えーさあ、会社潰しちゃったら、給付金も何もおこ、あの、もらえないから、<ー>えっと、帰、休眠、まあ、あの、倒産というより、休眠会社になっちゃうんですね。あ,<ー>あの、い、い、あの、生かしといて、もう、その、倒産中発表はしないんだけど、うん、事実上の倒産してるところはたくさんおる。そういう中で、実態の数字がどうなのかっていうのはあるんですけど、<ー>それをね、全部今、書き消してるのが、この脇、ね、林さん、q e インフィニティと、無限大に買うんだと、はいで、資料の1ページ、これね、まあ、えっと、連銀のフェ、まあ、ッドのバランスシートがこれからどうなるかっていう予想なんですけど、買、えー、って私がものすごいと思ってた q e 1,、はい、1> こんなことがあるのかと、はい、で、9E1 やめたら株下がったんで、また q e 2やったと、はい、で、やめたらまた下がったんで3やりましたと。いう歴史なんですけど、これでね、天文学的に、ああ、連銀のポートフォリオが両立てになってですよ、資産党サとどんどん膨れ上がっとると、ネズミゴーみたいに。大丈夫かって言ってたのに、この今の上がり方、見てください、これ。垂直に上がって、どんなでかいポートフォリオだと、これであの日銀を追い抜いたんです。はい、で、さらに不健全なところに向かおうとしている。この2021年の予想でいくとね、うんこの肘形の皆さん、あの、えー、右端のマークのとこまで上がると、どんな上がり方ですかこんなもん株が下がるわけないと、当局が全部抑えるんだと。ね。で、いくら今デフレだから、ね、戦争もないし何もデフレ的環境、ディスインフレ、えー、IT かロボットか、発展途上国からの失業の輸出、金利が上がる要素は何もないんだと。で、臨転機すりまくってね、えー、国が金ばらまけどで、そのうちね、わけばさんに五十万あげましょうと。私に毎月五十万国がくれると。そういう MMT みたいなことになるかもわからないんだけど、そんなね、わけばさん、借金いくらしても、借金は善だと。で、もう、すりまくったらいいんだって言ってね、そんな理論が通用したら、ジンバブエとかアルゼンチンとか、それ破綻はないわけですよ。ね、わけばやさんが総理大臣やっても、中央銀行の総裁やっても何でもいいんですよ。もうとにかく臨転機回しとったら、景気は上がっていくと。それってね、旧ソ連とか、毛沢東時代の中国と同じ話なんですよ。維持できない。最後力尽きたら、むちゃくちゃになるそういうことやると。ただ、まだね、私はウォール街のあの、トレーダーと喋ってると、次の2ページ。この12日から、あの、社債、的確社債ですね。ジャンク債でない。社債の ETF、まあ、実際にはブラックロックが出しとる ETF 全部買えますと。まあ、これがガンドラックが最大のバブルだって言ったんですけど、うん、そういう買い入れ始めたんですよ。はい、でね、もう ETF 外と上場投資信託外中、また禁じ手をやっちゃってるんで、これは比較的ね、議会のあの賛成が必要なんですけど、もっとこれからコロナ禍でおかしくなった、それは中国で危機があった何かでショックがあって株が下がれば大幅に SP500 のインデックスの ETF 買おうとかね。株の ETF 買うんじゃないかっていう話になってるんですもうなし崩しで何でもありだから。歯止めはないから。だから株は下がらないと。いう意見も多いわけです。で、そういう人たちが今、まあミレニアルで、あの、失業した人たちがナスダック買ってるというのはね、そういう動きなんですよ。でまあ、どのぐらい金がばらまかれてるかというとね、今度、M2 の向き、これ、現金だとかね、定期預金とか MMF、全部集めた現金の推移、じゃぶじゃぶじゃないですか、うんえー、この資料のなんだ、3ページ、垂直に上がっとるわけですこんなん普通やったらインフレになるの、はい、今、ならないけど。こんだけその、現金ばらまいてたらもっと景気いいはずなんだけど、ラストベルトも何もみんな景気いいはずなんだけど、全然景気良くならない。これはね、何かって言ったら、えー、金融資本主義を維持してるだけで、ウォール街を助け取るための、コロナ対策でも何でもない。ひたすら、えー、バブルに踊って無茶苦茶して、で、損になるとウォール街を救済しようと。で、ジャンク債から何から全部中央銀、ああ、えっと、連銀が引き受けますと。な、やったもん勝ちじゃないですか、全部。もう、何百億って、ボーナスも、もろとるやつ、いくらでもいるんですよ、オールイに。で、今度損すると、えー、連銀に引き受けてもらおうと。で、一人も豚バカに入らないと。そん,んなん、顔に決まってるじゃないですか。で、もう一つは、そろそろコロナが落ち着くぞと、この新型コロナ。えー、っと、4ページ。これはね、あの、バフェットが損したチャートなんですよ。ビル・ゲイツが金出しとる、あの、えっと、この研究機関の発表しとるね、えっと、COVID-19 のこの死亡者数と今後の予測値,予測値が出てるんです、これ。はい、もう下がっていくんですよ、これ。でまあ、大体、北半球夏場だし、麻生さんじゃないけど、風、風は夏場には流行らないとか言ってて、本当に流行らないのかどうか知りませんよ、本当まあ、こういう予測になってるの。はい、で、大体70日でどこの国もピークっと。したら、コロナが収まって、こんだけジャブジャブに金、ね、この M2 のあれ見てもね、あのポートホリオ見てもジャブジャブなら当然バブルになるじゃないかと。はい、いうのが、強気派のシナリオ。うんで、じゃあ実際の入浴ダウンどうなってるのかちょっと次のね、えー、っと、5ページ。まあ、戻してるんですけど、安値から3割ぐらい。なんだかね、えー、っと、これ、私のあの、順張りの標準偏差ボラテリティトレードモデルっていうやつなんですけど、強いトレンドが出ると灰色になってる、上のサイドバーが。はい、で、えー、弱いトレンドは黄色になってるんですけど、今この網目になっちゃって、何の方向性もないも。要するに下げすぎの戻しで、でただ調整はかなり煮詰まってきてるんで。まあ、ここからどっちに離れるかと。うん、でね、私は驚いたのがね、ジョージ・ソロスのまあ、ルドって言われたドラッケンミラーですよ。うん、株のリスクリターン比ね、リえー、リスクリターン倍率っていうあるんですけど、要するに、1儲けるのにいくらリスク取るんだって話ですよ。うん、早い話は100万儲けるのに1億使ってたら、しょうがないと。うん割り合わない投資ってことですでそれが生涯彼の長い人生の中で最悪だって言ってるんです。で、要するにね、うんと、心配ない金融当局の支援があるから株なんか下がるわけがないってみんな言ってるんだけど、唯一の問題は我々の分析ではそれは真実ではないと言ってるわけですよ。でドラッケミラーがね、V 字型回復みんなが言っとるアメリカの空想だって言っとるんですよ。うん,うん。これはすごいことだなと、はい。この人そんな夜明けの人じゃないんですよ、大体にしてで、次にはね、まあ、これ、あの、いつでも、えー、っと、紹介します、あの、ルッケンハイムパートナーズのスコット・マイナードさんね。はい、これはまあ、債券の運用、あの、運用の人なんですけど、そもそもが。この人がね、えっ、ー、と、経済の V 字型回復なんて起こらんのだと、ずっと言っとるわけです。で、グッゲンハイムのその分析した、えー、その、経済のね、えー、予測は GDP 予測っていうのは、この破線の部分、L 字です。はい、L 字で、でね、えっと、L 字なんだけど、この、この人がね、ツイッターもやってて、で、グッゲンハイムのあのー、えー、っと、ウェブの中でもね、自分の、まあ、あの、レポートを載せてるんですけどね、うん、ツイッターの方でね、うんと、相場は天井を打ったと。まあ、えー、もうアメリカの株天井を打ったって言ってるんですよ。はい、で、問題は天井を打ってから、まあ、うだうだ天井を打ったとはいえ、そんな大暴落もしないでうだうだやるのか、あるいは、こっからの焦点は、30年代と同じパターンになるかどうかだと言ってるわけですよ。でね、うん私はですね、えっと、バブルするちゅう話もある一方で、天井打ったとで。これはね、どっちでもあると思ってんの。短期的にはもっとバブルするかもわからない。これでね、コロナが収まってきたら、もう V 字型 V 字型って言いますよ、また。わ、うん、ーっと上げていく可能性もあるんですけどね、ことはそう簡単じゃなくて、じゃあ30年代どうなりましたかと。あの、スコット・マイナードが言っとる30年代の焼き直しじゃないかと、資料の8ページ見てもらうと、えー、ニューヨークダウのですね、1929年の大暴落の一撃目、ドーンと下げたと。で、その後、かなり何ヶ月かかけて、わーっと戻すんですよ。で、これが今の現状なんです。今、戻しとる。そっから、鶴瓶落としで C8 が来て、でまあこれ、底打ちまで3年かかっとるんですけど、はい、32年に底打つまで。で、まあそこで底打ったと。はい、だから今回まだね、この下げが始まって数か月で,で、さっき津田さんも言ってましたけど、通常の景気交代でね、日経平均も、ニューヨークダウンも3割ぐらいいつでも下げとるのに。はいこんな事態になってね、世界中コロナでロックダウンだ、なんだかんだと国境も封鎖されて、3割ぐらいの下げで済むわけないだろうと、いう人も多いわけですよ。で、私は、どっちでもいい。大バブルしても、大暴落しても、え助かるポジションっいうのを自分で考えて、まあメルマガで載せてるんですけど、冒頭しようが冒頭しないがどっちでもいいんです。一番嫌なのは動かん。というのが今の私のねポジショントークなんですけどでね当時ね私ねこの,あの先週の土日若林さんその休みにガルブレースが書いた「1929大暴落」という本を読んでた、はいでね、その時のあれ見てると似てるんですよ、だいたいいつでもバブル前とかバブル崩壊した後っていうのは。でね、これあの、イエレンもよくあの、引き合いに出してる次のページの9ページ。ミンスキーモーメントっていうのを言ったあのパニック相場のね、はい、ハイマン・ミンスキーさんっていうのは、まあこの人もう96年に亡くなってるんですけど、安定は不安定を招くんだと。ね。で事態がよりしっかりと安定し、事態がより長く安定しているほど危機が起こった時余計に不安定になると。それまで負荷が溜まってますから、地震と一緒。バーッと負荷が溜まってて、一気にバーンとそこでガス抜きするということになるんだと。でね、そもそも資本主義っていうのは、えー、っと、上昇と下落、後景気と不景気の繰り返しなんですよ。で、バブルを起こしちゃうと反省するわけ。はい不景気の時に、ああ、あんなことやったらダメだなと。ね。で、反省して、それがね、資本主義の、そのなんだっけ、再びね、資本主義を誠実な、えー、清廉潔白なものに戻すために、下げ相場とか不景気があるんだと言っとるんですけど、このジム・グラントは。うん、今はもう株が下げるのは悪だと。<え>もうひたすら上げると。今、今また、あの、やってますけど、こんなもんね。もう資本主義でも何でもない。もう世界中、えー、中国型の国家資本主義に移行しとるんですよ。それであれば中国が勝つ。はい、この先は。うん、こっから中国の正規になりますよ。でね、こ、うん、んな馬鹿なとこんてなん中国が勝つわけないと。だってわけばい,いさん、日本もう終身雇用制やめてるんですよ。もうやめると言っとるじゃないですか、どこも。で今まで終身雇用だから、トヨタにいました。どこにいましたと。あ中国企業からね、おう、十倍の年収出しますから来てくださいってっみんな行きますよ。だから中国が勝っちゃうわけ。で、まあそれはともかくね、このハイエクさんですよ、最後の。この大恐慌の時、つぶさにこの人を分析しとって、忘れてはならないのは過去六年から八年にわたり世界中の金融政策が安定論者の助言に従ってきた。安定論者っていうのは今言う株は下げてはいけない。景気が落ちてはいけない。ひたすら金ばらまいて PKO やれっちゅう連中の、がいつでもおるわけです。で、それの助言に従って政策やってるとですね、とんでもないことになると。だから、えー、っと、これね、えー、っと、みんなの FRB が何とかするからだとか、んだか、日銀が何とかするとか言ってるんですけど、先ほどの8ページのチャートに戻っていただいて、この1930年代の再来になるとしたら3年ぐらいかけてそこを打って、でそこからまたものすごい戻すんですよ。32年から37年まで戻して、でそこで FRB 金利上げたら半値下げたとまたそこから。で、うだうだうだうだして結局この戻り高値の37年の高値を抜くのは第二次世界大戦が終わってから戦争という国家最大の公共事業をやってデフレから抜けてったと。ということは、1930年の再来ってことはね、この後大停滞が来て、最終的には戦争になるという結論なんですよ。だから、まあ、その、そうはなってはいけないんだけど、なんかそういうね、雰囲気が漂ってきてるという世の中にね、だんだんなってくると、あの、トランプじゃないけど、中国は悪いと。いうことになってきてるわけです。で最後に、まあ、この一つだけやっておきますと、日経平均のエリオット波動だけこれ持ってきたんですけど、これはね、えっと、まあ、大きな波動カウントは言いませんけど、リーマンショックが終わってからの波動は、1、2、3、4、5と上げて、5波動でスコットマイナーとではないけど、天井打ったように見える。で、アメリカのニューヨークダウンも全く同じです。だから、えー、この大バブルをやっちゃうとですね、どういうことかというと、さっき1930年代のチャートを皆さんに見てもらったんですけど、若林さん、これそっくりなのよ。うん、日経は、若林さん生まれてないのかな<笑>えっとね、<笑>生まれてないっていうか、あの、私がこれ86年に入った。はい。世の中のかすみくっとった時代が4年間あるんですよ。はい。で、そっから89年の12月まで、この上げ見てわけば林さん。日経の。すごいでしょ。これ、五波動が延長したっいう恐ろしい相場なんですよ。1、四千九9 6 0年代からパ波始まって二で押して、まあオイルショックとかいろいろあって、最後の五波っいうのは延長して、やりすぎるとその後どうなるかってったら、失われた30年になっとだから、こういうパターンで、どっちにしたって、のらくらしたアホみたいな相場になっちゃうとあの当局が介入すればするほどですよだからまあなんか難しい相場になっちゃうんじゃないかなという気がしてるんですけどね分
2: かりましたいや後半では、はい、実体経済が、はい、その株価に反映されていくのかどうかという話について伺っていこうと思います、はいはい、以上トゥデイスマーケットでした
0: マネースクエア
2: 資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行うミドルリスクミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供、相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今、マネースクエアでは、米ドル円、カナダドル円、メキシコペソ円の北米3通貨に注目しています。この3通貨をトラリピでお取引すると、ボーナスポイントがもらえるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからもザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。
3: ラジオ日経です
0: トスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは「市場に実体経済は反映されているのか反映されないままなのか」というテーマですがま
1: 実体経済反映されてるかっつったらですね3000万人失業してるのに株上がっとるんですからさ<笑>けそもそもおかしいだろうと<笑>でまあこのラジオのね、ディレクターからもよく言われるんですけど、何なんだ、この相場はと。株上がって金も上がっとるじゃないかと。はい、で金買ってる人は、中央銀行が輪転機バンバン回してるから、こんなの不安でしょうがないと、現金が将来紙くずになるんじゃないかと。で当人局も金を買っといたらいいんだと。今、延べ坊やが閉まってるから、このコロナのさなかで、どっか開いてないかいって電話がかかってくるくらいですよ、私どこにも金持ちから。知りませんよと、そんなもん。で紙でこうとけって言ったら、そんなもんは信用ならんとか言って、地金が欲しいとか言って。いや、だけど、あれね、気をつけないと税金で後で持ってかれますんでね。大変なんですよ。で、相続税だとかなんだとか。んで、まあ、それはともかくとして、えー、っと、金も買われてる、株も買われてると。でこんだけ輪転機回してね、ジャブジャブにしてるんだから、皆さん、ね、例えばビットコインは発行量が決まってるわけです、はい、それ2倍にしたら半値になるでしょう、う理論的に、うん、発行額が決まってるから価格が維持されてるんであって、発行量倍にしたらその分インフレしてるわけですから、価格は半値になるの、はいで、こんだけ輪転機回してね、現金ばらまいとるんですから、先ほど言ってるように。ドルは下がらないいとおかしいんですよ、うんドルもドルインデックス100超えて強い。はいはい、なんじゃこらと
2: 。真
1: 面目にね、勉強して経済学なんかやってたって、何の意味もないというのが、これで証明されてる。うん、ね。で、私は価格そのものの動き、一番重要だと。だかポジションを取るのは、はい、私は弱気言ってても、買ってるあの時も多いわけですよ。上げそうば、私は基本的にトレンドフォローだから、トレンドについていくと。はい短期の数日間のシステムでいくと、もう買わざるを得ないから、まあコンピューターが勝手にやっとんですけど、で、その、基本的には、まあ、価格の動きに逆らったらダメなんだけど、あまりにもね、皆さん、バカバカしいと、世の中が、漫画なんですよ。で、ジム・ロジャースさんあのこの、この人はあの大昔のそろそろパートナー、2人でやっとったの、単ンタンブハンドで世界が不況に突入するのはもはや避けられませんと。はい、うん。言ってるわけですよ。で、なぜなら、まあ、経済停止して、人ともの金の動きは全部止まってるからと、まあ、単純な理由ですよね。で、世界の中央銀行はなりふり構わずいろんな対策を打っているが、それが次のバブルを生む可能性がゼロとは言えないと。今言ってたプチバブルがもう起きてるんですけどね。はいではまあ大バブルしてもおかしくないけど、そんなことをやってるとね、最後はネズミ校が力尽きて、えらいことになりますと。で、間違いなくね、その次のページの12ページか。おそ、はい、らく株価の値下がりが今,今後も続くと50、50%、60%、70%、いや、それ以上だろうと。うということは、9割はその大恐慌かいという話になるわけですけど。はいえっとこれがいつ起こるかは断言できないと言ってるわけですね。まあ逃げとるわけですね。そんなもんだ、逃げとるんじゃなしに、誰も予測できないから、神様でない限り。ただ、それは時間の問題で必ず起こるんだというね、すごい警鐘を鳴らしてるわけですよ。で、まあそういうモーメントがね、いつまででも借金して金ばらまいてやってたらなんとかなるっていうのは、もういつの日か終わりが来ると、必ず。その局面では、もはや誰も世界経済を救うことはできないと。中央銀行が力尽きたら終わりだって言っとるわけです、はい、で、次の危機はそういう危機になると。だからこれまでのブラックマンデーとかね、あんなのリーマン危機なんて単なる金融危機なんですよ。で今度の経済でかいぞと。で、それのね、引き金を引くのがね、中国じゃないかと言われると。うん、で、その13ページのね、この上海のチャートを見てると、そんな気配は今のところまるでない。うんまあ、上海買って5ドル買ってみたいな取引してる人もいて、今、これドスンとやめて、春節明けに PK を白々しい入れて世界中株下げとるのに中国だけ上げとったと、はい。いや、だからこういうことは短期的には操作可能なんだけど、結局行ってこいになってるでしょ。で、今、じわーっとまあ、ロックダウンも解除でどうのこうのって言ってるんですけど、また再感染とか今言い出して、はい。いるまあ、危うくなってんだけど、このチャート見たらね、皆さん、上の ADX と標準偏差がだいぶ調整が進んでる。次のトレンドが上げだったらいいんだけど、ADX と標準偏差が上がってきて、相場が上方向だったらバブルの方向に行くんだけど、夏相場は。ああ、夏相場っていうか、あの、このドライブシーズンは。下に来る可能性も否めないわけですよ。で、私はこの中国のね、その実態を聞いてるとですね、人によって全然言うことが違う。あのコロナと一緒で医者によって言うことが違うとう、ね。よくわからんのですけど、まあ実態としては相当な失業者が出とるんじゃないかと。で、まあ、世界のサプライチェーンのまあ中心だったわけですけど、今こんなトランプがまたね、関税活動とかね、中国の株は買わんと思う。で、そのうちニューヨークのアリババの上場も取り消せとか言いかねませんよ。孫さんは真っ青になっちゃうわけですよ。そんなことになったら。ねらいことなんですよ。で、その、このね、29年と、いつでも思っても聞いてます、あの、2020年のアナログモデルは今しばらくは戻すんだけど、まだ。その後が怖いぞというのをね、こうなると言ってんじゃないんですよ、皆さん。どっかで、最悪のパターンに備えると。でね、えー、っと、この、さっきの津田さんの話にもあったあの、バフェットさんの話で、まあ、彼はね、現金ポジション、これ何ページだえー、っと、19ページか。最大になった後、これからさらに増やすって言っとんですよ。バフェットっていうのはね、投資に対してはものすごい厳しい人で、ぼーっとバイアンドホールドで運用やっとんでないんですよ、あの人は。でね、自社株買いしない企業は全部売っちゃうの、ん。IBM とか。で、今度もう航空会社はもう政府の保護下に入ったから、自社株買いなんかできないから売り寄ったんですよ、全部。で、あのおっさんが5兆も6兆も損しとる相場でね、なバブルだとか何度か言っとる売買っていう話もあるわけですよ。だってもう買わんって言っとるんですから、しばらく。で、今、それでもね、投資っていうのは皆さん、万策尽きたってことはないわけです。で、そのじゅ、えー、っと、これ何ページだ ?16 ページの、今見てると、そのミレニアル世代のね、失業した人が、給付金で、うん、え、この、フェイスブックアマゾンアップルマイクロソフトグーグルこれだけ買ってったらいいんだと。うん、まあ、私が前から言ってることですよ。米国株は5銘柄の成績なんだと。うん、今に始まったことで、ね、こない。いつでもそうなんです。うん、で、それを買っといたらいいんだとんで、SP500 も上がってきたんだけど、これ年初来の SP とこの5銘柄の成績見るとね、SP は 13% 下がっとって、こっちは 10% 上がっとると。まあメルマガに私は書いてんだけど、これ見て何をしたらいいのかっていうのは、わかるはずなんですよ。大暴投しても大暴落しても儲ける方法はそれしかないと。いや、儲かるかどうかわかりませんけど。で、えっと、この次のページの17ページで SP500 とアマゾンを見てくださいと。これ2015年からのね、S&P500 とアマゾンのパフォーマンスですよ。登落騰落率出した。もう爆発的にアマゾンがパフォーマンスがいいじゃないですか。
2: S&P、えー、横ばいです
1: ね。で、ウォーレン・バフェットさんが推奨している SP500 のインデックス買ってても悪くないんだけど、すごい差になってる。はい、で、アマゾンは、業績の裏けも皆さんあるんですよ。次のページ見たら、利益はともかく、まあ利益も出てるんだけど、あの、売上高が、むちゃくちゃ上がってるじゃないですか。はい、これはね、えっと、この5銘柄の時価総額足すと、当初一部を上回ってるんですよ、若林,若林さん、本当どんな化け物ですよ、もう。で、ここは大丈夫だろうと。ただ落とし穴があって、今みんなそこに集中してるから、はい、分投げ相場になったら、アマゾンもアップルももう全部売られちゃう。うん、だけど、まあ、他の銘柄買ってるよりはね、今、この5銘柄以外持ってる保有株をみんな投げ売りして全部これ買いに行ってるわけです。はい、私は正しいと思うけど、それ。うん、ただ買ってるだけではダメ。なんかヘッジしとかないと。うん、暴落した時の。そういうね、えー、相場になってるんじゃないかなという気がしてるんですけどねバフェットがね、はい、買わないって言ってるの何でか知ってますか訳原さ
2: んバフェ
1: ットのあいつあのおっさんは買いたい買いたいと思ってて、うん、下げ待ってたのに、はい、FRB が止めちゃったの下げを
2: 、はい、だから
1: 買い場が来ないから、はい、バリューゾーンが来ないから待っとるんです今、うん、FRB が力を尽きるのを待っとるんですバフェットは。いううことだとだ思うんですけどね。
2: え見えない相場なので守りながらということなんですよね、えー、必
1: ずあの保険が必要だとこの相場には、え
2: ー、以上 FX マーケットスクエアでした毎週金曜夜更新。和島秀樹の,のス私輪島がファンダメンタルズで注
3: 目銘柄分析福永宏之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします 1>, 1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったっら褒めてね
3: お聞きの放送は「ラジオ日経」です
2: まの時間が近づいてまいりましたが、えー、今日は米中で4月の小売売上高とか航工業生産といった経済指標なども発表されるようですね、はい、中国、ま、実際のところどうなのかなっていう
1: 、うん、よくわからんですね、えー、中国だけはね本当に、えー、生産はね、まあ、
2: 再開したけどちょっとしょうがただバブル
1: の崩壊っていうのはね、うん、世界で一番その時調子が良かった国はおかしくなって起こるんです、はい、今それ中国だから、うんでね、まああのー、今日為替の話はまあちょっとしなかったんですけど、はい、あの今日、えー、っとこの,この後あと M2TV の為替の話を収録しますんで、えーまあ、セミナーともどもですね、えーあのー、マネースケアさんのページにアップされると思いますんで、はい、そちらの方をご覧くださいと
3: え
2: っと,、ねえー、と M2TV は来週の月曜日、はい、で、えー、セミナーは「二
1: 十日、ああね、夜の八時頃にアップされるということで。よく知ってますね、私忘れてます
2: よ。<笑><笑>さっき津田さん言ってましたからね、例えば。はい、為、え、替、ー、の方を見ておきますと、ドル円現在百七円の二丸二一あたり。まあ、あんまり変わってないですね、うん、ドル円、ユーロ円が百十五円の七六八一。そしてユーロドルが一点零七九七九八あたりでの推移となっています。まあ、ちょっと方向性がなかなか見えない中
1: での。そうですね、為替のは特にやりにくいですね、今。なております
2: 。うん、さあ、今日ここまでのお相手は
1: 。西山幸四郎と。若
2: 林里香でした
1: 。さようなら。なら
3: こ
2: の番組はマネースクエアの提供でお送りしました。